0: 23 Rosa People A Now In Season 8 A Now eight, In Season 8 Presented by Rosina Krupp Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 23 Börse People. Und diese Season 8 der Werdegang und Personality Folgen ist presented by Rosinger Group. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein siebenter Gast in Season 8 ist Liane Hirner. Seit fünf Jahren Mitglied des Vorstands bei der Vienna Insurance Group und IFRS Spezialist. Davor war sie 25 Jahre bei Price Waterhouse Coopers. Liebe Frau Hirner, herzlich willkommen bei mir im Studio.
1: Vielen Dank, ich freue mich, dass ich heute hier sein darf. Danke. Und ich freue mich,
0: dass ich IFRS irgendwie geschafft habe. Da ist man schon am Vormittag im Tagespodcast gegangen. Da haut es mich immer irgendwie drüber, aber ich freue mich auch sehr. Wir sind ja nicht wirklich Nachbarn, aber so zwei U-Bahn-Stationen am Donaukanal voneinander entfernt in Wien. Ringturm, wie eine Insurance Group und mein bescheidenes Büro-Studio hier. Karriere-Werdegang-Podcast. Als Grazerin hat sie in Graz begonnen. Und ich bitte um den Karrierestart in eigenen Worten mal, bitte.
1: Danke, ja, also schönen äh, Nachmittag auch und freue mich, dass ich hier sein darf. Ja, Karrierestart in Graz äh, ist äh, stimmt so. Ich habe in Graz studiert, ich bin gebürtige Steirerin, mhm. komme aus der Weststeiermark eigentlich okay. ursprünglich, also, ja. dann mhm. schon in, der, in Graz in die Schule gegangen, habe BWL studiert und ähm, gegen Ende des Studiums ähm, ich mir überlegt, ich müsste dringend ins Ausland gehen okay. äh, und wollte, wollte diesen Plan auch äh, ernsthaft verfolgen. Es war dann so, dass Österreich noch nicht bei der EU war und dass es eigentlich relativ schwierig war, im Ausland ein Praktikum zu bekommen, aber das Leben hat äh, dann so mir die Möglichkeit eröffnet, eben zu PricewaterhouseCoopers Paris zu gehen. Mhm. Ja,
0: nicht schlecht ausgesucht, glaube ich, genau, zweimal. Nach, ne? nach
1: dem Studium. Ich habe mhm. da einen schwierigen Auswahlprozess aber auch machen müssen. Denke ich mir konnte mein Studium eigentlich gar nicht richtig beenden, also meine Prüfungen, aber die, die Sponsion hatte ich erst danach. Ich bin dann für ein halbes Jahr in 1992 bis 1993 nach Paris gegangen und es war mein Berufseinstieg in der Wirtschaftsprüfung mitten in Paris äh, mhm. und war dort hauptsächlich äh, für Banken und Versicherungen abgestellt und dort als Wirtschaftsprüferin eben mein, meine Ausbildung begonnen.
0: Und das in sehr jungen Jahren so also Respekt dass es so schnell eigentlich dann in, in diese Schiene gegangen ist, hier ja eigentlich die ganze Karriere irgendwie geblieben ist, dann nehme ich an, der LinkedIn ist meine Quelle, BWC in Österreich wohl dann 1993, oder?
1: Genau, also ich bin dann von Paris, äh, habe ich sechs Monate, ich hätte auch dort bleiben können, aber nur mhm. nachdem mein, mein jetziger Mann, damaliger Freund, kein Wort Französisch spricht, genau. bin ich dann wieder zurückgegangen und habe dann die Möglichkeit bekommen, in Wien bei Pricewaterhouse damals zu beginnen, zu mhm. ähm, Nachdem ich ähm, diesen Job sehr gern gemacht habe, weil ich viele Unternehmen gesehen habe, alles sehr spannend war, äh, immer in tollen Teams auch sehr gut betreut wurde dort, äh, war das für mich eigentlich logisch, dass ich zurückgehe und äh, bei Pricewaterhouse beginne. Es mhm. war damals, der Arbeitsmarkt hat ein bisschen anders, es hat 700 Bewerbungen gegeben und 15 äh, wurden aufgenommen und war dann sehr froh, dass ich einer dieser 15 war mhm. damals. <lacht> Ganz klar, ja. Und äh, habe dann in Wien begonnen und habe eigentlich nicht vorgehabt, so lange zu bleiben. Eigentlich wollte ich nur drei Jahre bleiben. Mhm um die Berufsanwärterzeit Zeit für einen Steuerberater in der Tasche zu haben und wollte dann eigentlich in ein Unternehmen wechseln. Aber wie es im Leben halt so ist, es kommt immer anders.
0: Es kommt immer anders und es war ja doch eine ganz, ganz langjährige Zeit bei der BWT und Procura dann 1997, Geschäftsführung, da waren auch große externe Einschläge in unser aller Leben. Die Millennium-Umstellung, okay, das ist vielleicht ein IT-Thema gewesen, aber okay. nein, nein, doch
1: nicht. Man wusste nicht vorher. Also genau. die, die Sorge, was alles passieren könnte in der Jahrtausendwende, war sehr, sehr groß. Dass dann nichts passiert ist, ja, war, war schön, auch ja, genau. schön, aber davor war die Universität schon sehr groß. Ja.
0: Ein Riesenwirtschaftsprüfer-Thema natürlich im Vorfeld. Auch, nehme ich ja, an, man oder? wusste
1: nicht, ja. ob die IT-Systeme stehen bleiben.
0: Ja, 2007 Geschäftsführung, 2008 ist dann Lehman gekommen. Gibt es Lehman irgendwelche besonderen Memories? Was? Also
1: ja. ehrlich gesagt, ähm, gar, gar nicht so. Ich war bei PwC ja. zu Beginn dann in Österreich, hauptsächlich im Industriebereich mhm. äh, beschäftigt. Also ich war gar nicht im Bankenversicherungsbereich und da war Lehman jetzt nicht so das große Thema. Mhm. Also für ja. mich war es jetzt in, de, in der Zeit damals in meiner Position äh, jetzt kein großes Event
0: und das war noch immer so ein Graz-Wien-Geschichte, nehme ich an, genau. oder? War da BWC in Graz auch ein Thema oder war das generell in Wien?
1: Also, wie, wie BWC war ursprünglich nur in Wien. Also, ja. ich habe meinen Familienwohnsitz ja nach wie vor in Graz. Auch meine beiden Kinder und mein Mann sind dort. Mit Oma und Hund haben wir eine, eine WG. Um also alle da, ja genau. <lacht> ja, alle da. Und ich bin zwischen Wien und Graz gebändelt. Ja. Es gab in Graz kein Büro zu der Zeit. Und auch noch keine Podcasts. Auch keine Podcasts. Da, kommt, da fehlt ja
0: die Hälfte eigentlich da beim fällt, Autofahren. Da ne, genau. fehlt sehr viel ja, beim genau. Autofahren. Ja.
1: Trotzdem habe ich die Zeit und um mein privates Leben organisiert im Auto. Ich mhm. bin ja die, also drei Tage in der Woche im Schnitt, vier Stunden im Auto gesessen. Spannend. Aber man kann auch diese Zeit sinnvoll nützen. Und ähm, bin halt zwischen Wien und Graz gependelt, weil eben das ganze Familienumfeld so war, dass es äh, besser war, die Kinder im, oder das Zentrum in Graz zu behalten. Und ich bin halt dafür herumgefahren.
0: In den zehner Jahren ist dann... Die Rolle des Partners oder der Pat Partnerin, tut man da eigentlich gendern? Das Wort Partner? Also damals eher hat man nicht oder? gegendert. Ja, ich möchte es richtig schon, machen. Ja. Ich, ich, heute
1: gendert man das, ja. Ich mag es
0: richtig machen, bin immer nur in vielen Begriffen unsicher, so wie beim pa Partner, sagt man auch schon jetzt bei der Wirtschaftsprüfung, also Partnerin.
1: Partnerin, genau. Und der
0: Partner, Part, dann sagen wir natürlich Partnerin und dann sind schon diese großen Themen jetzt gekommen, Leiter, Leiter, Leiterin, Versicherungsgeschäft, ähm, Ethik ist natürlich auch so ein Thema, Risk Management ist ein Thema, Assurance und da muss ich natürlich die Frage stellen, war da die VIG auch eine Zeit lang unter den Unternehmen, die sie geprüft haben?
1: Ja, also es war so, ich habe ähm, meine Kinder bekommen 2003 mhm. und 2005 und war in der also ein paar Jahre auch in Teilzeit mhm. und in dieser Zeit äh, hat sich mein Fokus weg von der Industrie entwickelt Richtung Finanzbereich mhm. und dort verstärkt auf den Versicherungsbereich und mhm. ich habe meine Stunden halt alle halben Jahre um fünf erhöht ja. und es ist irgendwie mit neuen Versicherungskunden einhergegangen ja. und auch mit, mit, mit Gremien arbeiten also in der Kammer der Wirtschaftsprüfer, wo ich sehr engagiert war, auch bis, bis Brüssel in der Accountancy Europe, wo ich vertreten war und äh, in der, also ich bin seit dieser Zeit eigentlich hauptsächlich mit Versicherungen beschäftigt mhm. gewesen, also mit Prüfung und auch Beratung, ähm, nebenbei ein bisschen Banken, auch Pensionskassen. Mhm. und ähm, das ist dann so geblieben, mit meiner Stundenzahl sind die Klienten gewachsen und da war auch die VHG dabei, ja. bis 2012 war die VHG okay, mein gut. Prüfungsklient. Ja. Na, ich
0: wollte jetzt nämlich hin, weil irgendwie hat mich das alles Parallelitäten zum lieben Clemens Eiter von der Por werde ich vielleicht verlinken dann auch, da haben wir gesprochen vor einem halben Jahr, er hat nachher ein Weihnachtslied gesungen für, ein, für, für eine Aufnahme von uns auch und er war ja bei der PDO und ist in den CFO-Job von der Por gewechselt und hatte ein cooling down das wird in dem Fall bei Ihnen nicht der Fall gewesen sein, glaube ich, weil es ja doch 2012 er ja war. Genau. Oder? Also ja. ich
1: bin dann von 2012 hat die ähm, Vienna Insurance Group den Prüfer gewechselt mhm. zur KPMG und die gleichzeitig hat die Unica zu PwC gewechselt. Das heißt, mhm. ich bin dann zu Unika gewechselt ja. und hatte dann bis zu meinem Eintritt bei der Vienna Insurance Group 2018 eigentlich fünf Jahre mhm. Pause zur VIG, und damit ausreichend ja, Cooling Off. Normalerweise wäre es zwei Jahre gewesen. Ich wollte nur ein bisschen
0: Fachwissen einbringen. Mhm. Ja, ja, <lacht> das ja, nein, das da hat mich ganz strenge Regeln. Es hat mich das sehr interessiert, weil wirklich Clemens ähnliche Themen und Skills auch mitbringt in, ein, in eine andere, für eine andere Branche halt natürlich auch. VIG war dann 2018 gleich Group und gleich Vorstand, glaube ich, oder?
1: Ja, also ich bin ähm, wie soll ich würde sagen, zu meiner eigenen Überraschung, mhm. muss ich ehrlich sagen, auch äh, gefragt worden, ob ich diesen, äh, mich interessieren würde für diesen Job. Meine, meine Entscheidungsfindung war relativ kurz, muss ich sagen. Mhm. Ähm, hat vielleicht auch damit zu tun gehabt, dass ich sehr viele Angebote bekommen habe während meiner ganzen Laufzeit und immer wieder eigentlich selber auch mich damit beschäftigt habe, wie wäre es denn eigentlich, den Beruf zu wechseln. Mhm. War lange kein Thema, weil ich auch sehr gern Wirtschaftsprüferin gewesen bin. Und, ähm, Darauf
0: lassen 25 Jahre schließen, ja. <lacht> genau.
1: genau. Obwohl es das nie so ja. geplant war ja. ähm, mhm. und habe dann aber ja mich doch entschieden, noch einmal was anderes zu machen. Es ist schon ein anderer Beruf auch und habe dann PwC eben nach 25 Jahren verlassen. Ja.
0: CFRO, wir sind da wieder. Aus heutiger Sicht bei den typischen Themen, die man halt so mitbringt, wenn man diesen Karriereverlauf hat, das F für Finance, das R für Risk natürlich, gleichzeitig Verwaltungsrat in verschiedenen Landesgesellschaften, der VHG. Bitte um ein paar eigene Worte zum Aufgabenbereich. Ich glaube, Investor Relations gehört ja auch dazu.
1: Ja, also mein Aufgabenbereich ist stetig gewachsen, muss ich ja, sagen. Ich das bin 2018 viel, ja. 2018 gekommen, genau, dann hatte ich noch eine Übergangszeit mit meinem Vorgänger, dem Herrn Dr. Simhandel. Mhm die ich auch sehr geschätzt habe. Um einfach Da konnte ich mich gut einarbeiten. Dann bin ich CFO geworden und zwei Jahre später CFRO, also auch Risikovorstand. Und seit 1. Juli habe ich dann auch noch das Aktoriat dazu bekommen. Controlling, Steuern ist sowieso mit Finanzen äh, verlinkt und auch Investors Relations. Also ich habe ein wirklich sehr, sehr breites Aufgabengebiet und ähm, sehr, sehr spannend. Äh, ist auch alles miteinander verwoben. Also wir haben ja in der Versicherungswirtschaft sehr viele Metriken, nach denen wir arbeiten müssen. Also wir haben ähm, lokale Abschlüsse, wir haben einen IFS-Konzernabschluss, wir haben eine Solvenzbilanz, wir kriegen jetzt ESG-Reporting ist jetzt ist auch bei mir mhm. im Finanzbereich angesiedelt. Also Wo sonst, haben, oder? <lacht> ja, also kann man auch ja. diskutieren, aber ja. wie gesagt, und, und alles hängt auch irgendwie zusammen ähm, und das ist eigentlich die große Herausforderung, auch dass dass man einfach ähm, bei jeder Entscheidung, die man die man fällt im Unternehmen, muss man einfach immer schauen, was macht es mit den Steuern, was macht's im lokalen Abschluss, was macht in der Solvenzbilanz, welche Auswirkungen hat im IFRS-Abschluss. Also es ist sehr, sehr breit,
0: mhm. Ich muss da jetzt noch kurz beim Thema Investor Relations bleiben und die Gelegenheit auch nützen, das Team von der Nina Hegertsberger-Schwarz zu loben, weil was die Danke. da seit Jahren an konsequenter guter Arbeit tun, vor allem auch im Social-Media-Bereich, bemüht man sich da wirklich auch zu visualisieren und weg von den nackten Zahlen zu kommen. Und auch die Menschen zu zeigen und so weiter. Wie viele Roadshow-Tage, wie viele Investorentermine gibt es für einen Vorstand, für einen Vorstandsmitglied?
1: Ja, grundsätzlich viele, muss viele, ich sagen. Ne? Also wir ja. kümmern uns auch sehr intensiv ja. um unsere Investoren, sind uns auch sehr wichtig, auch unsere Analysten. Und danke auch für das Lob an die Nina. Also ja, ich kann. bin auch sehr glücklich das mit ihr und ihrem Team. Ja, Wirklich, ja. sie macht einen hervorragenden Job. Wir teilen, also wir teilen uns es ein bisschen auf, auch CEO, CFO, teilweise auch andere Vorstandskollegen, je nach zeitlicher Verfügbarkeit auch. Es hat ein bisschen geschwankt, auch in der Covid-Zeit ist es eher ein bisschen weniger gewesen. Es sind auch viele Dinge jetzt virtuell, aber wir sind regelmäßig in, in Kontakt mit unseren Investoren. Ich kann jetzt die Tage nicht ja. auswendig sagen, aber es sind äh, gefühlt sehr viele.
0: Und es ist noch immer viel virtuell, nehme ich an, oder?
1: Auch, ja. ja. Es geht aber schon viel physisch auch wieder und das ist auch wichtig, ja, die physisch Termine kann man jetzt ersetzen. Das ist
0: Sie haben zuerst IFRS erwähnt, ich habe es auch in den Vorspann, in meine Anmoderation äh, hineingezogen, wäre fast gestolpert. Bitte um eine kurze Erklärung zu IFRS, ich nutze die Gelegenheit, Expertin da zu haben und den Begriff zu erklären zu lassen ja, für meine das, Hörerinnen und Hörer.
1: Das sind International Financial Reporting and Accounting Standards, mhm. ähm, das heißt das UGB na, auf international, das mhm. sind Regeln, die ähm, in, also außerhalb der EU eigentlich entwickelt werden, die die EU mit äh, mit übernimmt. Und alle größten präsentierten Unternehmen müssen nach internationalen Accounting-Standards bilanzieren, so auch die VIG. Und wir haben ähm, sehr große Veränderungen gerade momentan, weil äh, der IFRS 17, das ist mhm. der Standard, der die Bilanzierung von Versicherungsverträgen regelt, mhm. ähm, erstmalig jetzt anzuwenden ist 2023. Und wir jetzt auch heuer erstmalig mit den neuen Zahlen an die Öffentlichkeit gehen auch der erste Halbjahresfinanzbericht jetzt mhm. ansteht. Das ist eine sehr, sehr große Veränderung. Das ist ein Projekt, das fünf Jahre gedauert hat, mich auch sehr gefordert hat, wo wir 100 Millionen Euro investiert haben. Wow. Muss man sich auch einmal auf der Zunge zergehen lassen, nur meine Bilanz machen zu können, weil es einfach sehr viele Investitionen in die IT auch mhm. erforderlich gemacht hat. Kurze
0: Zwischenfrage. Ist das etwas, was man zum Teil dann über Automatisierungen, über verbesserte IT wieder irgendwie zurückverdienen kann, diese 100 Millionen? Also, nicht, nicht ganz, aber teilweise. Man muss, also man, man muss. kann das gar nicht anders. Ja, also man kann nicht,
1: oh. man muss also bei allen diesen Dingen so ähm, schwierig sie auch sind und herausfordernd, äh, muss man immer auch sehen, welchen Nutzen kann man daraus ziehen. Und man muss schon sagen, dass diese ganzen regulatorischen Änderungen natürlich immer auch einen gewissen Innovations- und Digitalisierungsschub mhm. mit sich bringen. Und es mhm. muss auch so sein, weil wir können nicht die Kosten duplizieren. Also ich muss mit der gleichen Mannschaft eigentlich weiterarbeiten, habe immer erhöhte Anforderungen, das geht nur mit zusätzlicher Automatisierung.
0: Mhm. Und KI ist sowieso ein Riesenthema. Ich denke, die Daten und die IT werden auch nicht ganz weit weg von ihren Ressourcen, oder?
1: Also wir, es ist so, wir haben bei uns in der VIG ein besonderes Modell, wie wir im Vorstand arbeiten. Wir haben ein sogenanntes Party-System, also wir arbeiten zu zweit.
0: So wie man es vorstellt, Buddy. Wir arbeiten ja, okay. immer im
1: Team, genau. Mhm. Und äh, mein Buddy ist der Herr Lana. Das ist der mhm. IT-Vorstand und okay. das ist auch kein Zufall. Macht Sinn. Das heißt, alle wesentlichen Themen in meinem Bereich, auch in seinem Bereich, äh, stimmen wir uns sehr eng ab. Das hat sich sehr, sehr bewährt. Äh, auch die anderen Kollegen sind in Teams quasi organisiert und mhm. man, ist, äh, man hat immer jemanden, mit dem man auch wesentliche Dinge vorbesprechen kann, vorabstimmen kann, bevor es dann in einer Vorstandssitzung zum Beispiel geht. Mhm.
0: Kann man also auch ja, mehrere Buddies haben, weil ich denke, das CFO passt ja auch gut zum CEO.
1: Also, normalerweise hat man sozusagen einen Buddy, ja. ja. Das ist auch was die Länderbetreuung betrifft. Wir, sind ja, wir steuern ja über Länder und jeder Vorstand, auch ich bin für Länder unmittelbar verantwortlich, hat man auch einen Buddy. Als CFO habe ich natürlich mit, bin ich Buddy mit jedem, ja. Genau. Grundsätzlich. Also, ich habe mit, jedem, mit allen meinen Vorstandskollegen Überschneidungsthemen.
0: Spannend, spannend, ja. Also das Englische ist ja immer nicht nicht mit O, D, Y, sondern mit U, Dora und Y gemeint, dieses Buddy. Genau. Und ja, schön, dass ihr das da habt bei der, bei ja. der VIG. Und ich glaube überhaupt ein bisschen innovativ ist das Unternehmen immer gewesen, auch was die Führung betrifft, und zwar Innovativ im Sinne von, ja, ein bisschen sehr zukunftsaffin, ein bisschen Vorreiter auch beim ESG-Thema immer wieder gewesen und so weiter. Auch in der Veranlagung, was ja für einen Versicherer sehr wichtig ist. Das führt mich zur Frage, inwieweit sind die Veranlagung der Assets äh, auch Thema eines CFO-Jobs? Also ist, Gar es nicht.
1: ist wie soll ich sagen, Asset-Management ist eigentlich beim Herrn Lana ursprünglich? Ja veranlagt, aber natürlich geht irgendwie kaum was am CFO oder mhm. auch beim Risikovorstand vorbei. Ja. Also es ist alles, was ja. im Unternehmen irgendwie passiert, hat an einen Knüpfungspunkt in dem Bereich. Und ich meine, wir haben 35 Milliarden Assets, die wir veranlagen mhm. und auch da haben wir eine sehr langfristige Strategie und natürlich bin ich genauso davon betroffen, vor allem von bilanziellen Auswirkungen, aber wie gesagt, da habe ich auch meinen Party. Ja, genau. Ja. <lacht> wir dann gemeinsam auch Dinge vorbereiten und besprechen.
0: Ich werde jetzt allen meinen Freunden erzählen, dass sie auch meine Buddys sind und das ist eine, eine einfache genau. gute Sache, Ich ja. mir jetzt schon wieder. Und Zinsen gibt es ja wieder, was ja in der Veranlagung auch nicht ganz blöd ist, glaube ich. Ne?
1: Ja, also wir haben in der Versicherung natürlich auch in der, unter der Niedrigzinsphase ja. gelitten, ähm, vor allem im, äh, in den wir haben ja garantierte Lebensversicherungsbestände, wo wir auch Zinsgarantien hatten und die man verdienen muss. Und in der Niedrigzinsphase ist es natürlich herausfordernder gewesen. Deswegen war auch sehr stark der Fokus, dass man aus der Versicherungstechnik heraus entsprechende Ergebnisse auch erwirtschaftet und nicht sozusagen, weil die Kapitalanlagenergebnisse einfach nicht so waren. Es ist natürlich jetzt einfacher mit den mit den höheren Zinsen, gibt es wieder mehr Veranlagungsergebnis Wir geben ja das als Versicherer zu einem großen Teil auch in Form von Gewinnbeteiligungen an die Versicherungsnehmer weiter. Mhm. Also das behalten wir uns ja nicht ein. Ja, es und gibt ja auch
0: solche und solche Jahre. Ne? 2022 war ja fürchterlich am Rentenmarkt genau. und jetzt stabilisiert sie sich. Und bin gespannt, wann die FOMO kommt, wo man jetzt unbedingt kaufen muss, weil es wieder nach unten gehen wird, wenn die genau. EZB Aber darüber reden wir jetzt nicht. Es sind so viele Themen, die mich interessieren, Transfer Pricing zum Beispiel, ist auch so ein Stichwort, das man bei Ihnen beim CV findet als Zuständigkeitsbereich. Genau,
1: also das, dahinter verbirgt sich eigentlich die Steuerabteilung. Okay. Und die, ein Teil der Steuerabteilung ist, das, äh, kümmert sich um das Thema Transfer Pricing, mhm. das sind Konzernverrechnungen, also Verrechnungen zwischen den Gesellschaften. In Landesgesellschaften, oder?
0: oder ja, auch, auch okay.
1: innerhalb eines Landes, zwischen den Landesgesellschaften äh, gibt es, gibt es ja immer wieder zentrale IT-Systeme, die verrechnet werden oder irgendwelche anderen Leistungen und da geht es einfach darum, es gibt OECD-Richtlinien, demzufolge solche Leistungen auch in, einer, in einem Konzern, natürlich muss das zu fremdüblichen Konditionen mhm. erfolgen, da gibt es genaue Vorgaben und dieses Team kümmert sich um diese Vorgaben und auch um die entsprechenden Dokumentationen dann äh, im Falle einer Steuerprüfung. Mhm. Also das ist ein sehr aufwendiges äh, Thema.
0: Ja, das nicht verwunderlich, dass das halt auch in dem großen Ressort gelandet ist, weil sie halt irgendwie dazu passt und das hat auch nichts mit Preisen von Fußballerinnen und Fußballern zu tun, so ein Transfer Pricing. Ich darf Ganz noch genau. einen Begriff hinknallen. IOPA. Habe ja. ich auch noch nicht gehört. Das ist das europäisches, mhm. glaube ich, oder?
1: Genau. Also IOPA, Iopa ist ähm, die, die europäische ähm, Versicherungsaufsichtsbehörde. Das ist sozusagen die FMA von Europa. Mhm. Und, ähm, die kümmern sich um die Versicherungen eben europaweit. Äh, und dort gibt es eine sogenannte Stakeholdergruppe. Das ist sowas wie ein Expertenbeirat. Da sieht sich auch drinnen. Ja. Seit weil
0: es eh so viel Zeit ist, ne? Ja, weil ja. eh so viel Zeit ist. <lacht> genau.
1: ähm, und zwar als, als Fachexperte sozusagen, auch ein bisschen mit, meine, mit dem Osteuropa-Hintergrund mhm. der VIG, das sind da unterschiedlichste Vertreter von Versicherungsmaklern über Versicherungsnehmern, Unternehmen und immer wenn Europa eine neue Regulatorik verlautbaren möchte oder plant, dann werden wir um unseren Input gefragt. Mhm. Das ist eigentlich eine sehr spannende Aufgabe dort und ich und wir geben auch Feedback sozusagen zu Entwürfen von neuen Regularien.
0: Ich darf im Zertifikatebereich mich sehr engagieren und da gibt es ja die Eusipa und ich denke, die IOPA wird da was ähnliches sein. Und ich darf noch einen Begriff hinknallen, weil man ist ja nicht nur als Vorstandsmitglied Verwaltungsrat bei Landesgesellschaften, sondern ich habe auch noch was ganz Spannendes gefunden, ein Schweizer Unternehmen, Autoneum. Und da fand ich dann in der im ersten Satz gleich Weltmarktführer, Akustik und so weiter. Und dann haben ich gedacht, hey, ich Musikfreak, und dann geht es aber doch um was anderes. Und genau. worum geht es da bitte?
1: Ja, also ich habe ein, seit einiger Zeit, ich glaube, es sind fast zweieinhalb Jahre jetzt, ein externes Verwaltungsratsmandat mhm. bei der Autoneum Holding AG in Winterthur. Ich bin auch die erste Frau dort, mhm. äh, zwischen lauter Technikern. Und äh, das ist ein Konzern, der weltweit tätig ist. Und Weltmarktführer ist in der Wärme- und Akustiktechnik bei Mhm. Also man beliefert dort äh, weltweit alle Automarken eigentlich mhm. mit Rathausschalenverkleidungen, mhm. Unterbodenschutzschildern. Okay. Also ich bin mittlerweile ganz gut im Auto. <lacht> also es geht
0: nicht um die besten Radios- und Soundsysteme, Nein. sondern dass das Auto insgesamt leiser wird es oder so. Es geht
1: darum, dass die Autos leiser werden mhm. und vor allem auch bei Elektroautos ist das ein Thema, vor allem auch ähm, bei, bei den Reifen, diese Abrollgeräusche, die sehr mhm. laut sind. Und da, gibt's, äh, da da stehen einfach Sicherheitsthemen davor. Das heißt, die Reifen kann man nicht leiser machen, aber dafür muss man im Auto halt schauen, wo überall es Möglichkeiten gibt. Und das sind halt Rathaus-Schalenverkleidungen. Äh, ähm, ja, Und um die, um dieses Unternehmen kommt aus der Textilindustrie. Also das war mhm. ein Spin-off von einer Textilgruppe. Äh, mhm. Und ähm, sehr, sehr spannend
0: ja, also auch experimentiert mit Materialien und so weiter, genau. ist das Auto auch nicht so weit weg. Ne? Und
1: ich bin eben dort der Head of Audit Committee geworden mhm. jetzt, und kümmere mich um die Zahlen und um, den, um die Abschlüsse.
0: Das ist hochspannend. Das ist, glaube ich, auch börsennotiert das ist Unternehmen. Ist auch börsennotiert, ja, muss ich mal anschauen genau. Jetzt. Ist das, ein ganz ein
1: cooles Unternehmen ja. und äh, f, äh, für mich äh, insofern sehr spannend, weil wir der größte Kfz-Versicherer in mhm. Osteuropa sind. Wir haben die meisten Autos versichert in der Region. Mhm. Und also einfach wir wieder die VHG natürlich, die VIG. Und nicht die Autonomie. Nein, nein, nein. Die VHG ne? also <lacht> genau. und die Autonomie ja. überhaupt keine okay. Verbindung, ja? ja. Nein, nein. Äh, gar nichts. Aber wir und einfach zu dem Mandat äh, kriege ich halt auch sehr viel mit, was sich mhm. in der Automobilindustrie tut nicht nur wie man, wie Autos zusammen, also wie aus welchen Teilen Autos bestehen, sondern auch wie es der Automobilindustrie geht. Die haben auch sehr gelitten in der Covid-Zeit. Ja. Und es ist einfach ganz spannend, weil es auch für uns wichtig ist, zu wissen, wie geht es mit der Mobilität weiter, Elektromobilität, wo, wo sind so die Märkte, mhm. ähm, auf, ja, was sind die nachgefragten Autos. Und man sieht halt sehr stark, dass die E-Mobilität äh, doch sehr stark wächst. Und damit müssen wir als Versicherer uns natürlich auseinandersetzen. Mhm.
0: Höchst, höchst, höchst spannend. Das Jahr selber sind wir weit über der Hälfte jetzt. Es soll eigentlich nicht gar nicht so tagesaktuell sein, aber die Unwetter waren schon ein Schock, nämlich an, auch für einen Versicherer. Nicht nur das menschliche Leid, sondern hängt natürlich, spielt direkt rein ins Ergebnis, ohne jetzt Zahlen zu Ja, wollen.
1: also Unwetter, die Naturkatastrophen, äh, die sind ja allgegenwärtig ja. Ähm, wir hatten früher eher vielleicht auch mehr saisonale Effekte, ja. wie halt Schneedruck im Frühling mhm. und mal ein Hochwasser. Jetzt äh, wird das Gefühl, verteilt sich das auf immer stärker übers das ganze Jahr. Mhm. Und wir verspüren das halt als Versicherer auch vor allem in der Rückversicherung, weil wir tragen ja nicht alle Risiken selber, sondern geben die auch weiter. Und die internationalen Rückversicherer, die ähm, sind natürlich den Naturkatastrophen auch stark ausgesetzt mhm. und ist, schlägt sich dann halt auch in eher tendenziell steigenden Rückversicherungskosten wieder.
0: Aber insgesamt habe ich das Gefühl, der Konzern ist gut unterwegs, die Aktie ist absolut solide an der Wiener Börse, ATX-Mitglied, es läuft alles. Ich möchte gar nicht so sehr aufs Unternehmen eingehen, es ist ein bisschen Karrierewerdegang. Was macht Spaß an dem Job, der durchaus ein bisschen umfangreich ist?
1: Ich würde sagen alles, Alles ich, muss <lacht> ich wirklich sagen. Ja, okay. äh, ja. Und vor allem äh, ja. macht es deswegen auch so viel Spaß, weil ich ja sozusagen 25 Jahre viele, alles eigentlich von der Bicke auch auf gelernt habe, was ich jetzt äh, tue und weil ich einfach jetzt umsetzen kann davor als Wirtschaftsprüfer, kommt man halt im Nachhinein und stellt ja. fest, ob was gut oder nicht so gut war. Jetzt ist man viel mehr in der Verantwortung und es ist einfach irrsinnig äh, schön, wenn man was gestalten kann. Und Das kann ich und die Herausforderungen sind ausreichend und Themen gibt es auch genug und macht wahnsinnig viel Spaß, vor allem auch, wie gesagt, ich habe ein tolles Fundament, mhm. das macht es für mich auch einfacher, weil man einfach weil ich auf zu vielen Dingen auch selber eine Meinung haben kann oder Dinge auch einschätzen kann und das, ähm, das macht wirklich sehr viel Spaß.
0: Was rät man Jungen, was raten Sie jungen Leuten, die jetzt so vielleicht auch gerade mit einer Uni fertig sind und Denken, Finanzbranche, ja, warum nicht? Was sind gescheite erste Steps? Ich denke, VRG ist Hiring, so wie fast alle, oder?
1: Ja, ja. also es sind viele, glaube ich, die, ja. die, die Hiring oder Personalbedarf auch haben. Ich ja, würde die einfach,
0: Ländergesellschaften nehme ich an. Ne?
1: Auch. auch, ja. ja. Äh, generell die Versicherungsbranche. Ich würde generell sagen, wenn, wenn man ein Studium ab, man sollte einfach irgendwie eine Idee davon haben, welche Richtung einen interessiert. Man, man soll einfach Dinge ausprobieren, man soll mutig sein ein bisschen, man soll in die Zukunft schauen, äh, man soll sich freuen, die, ich sage mal, die Welt ist groß und schön und sie wartet auf uns mhm. und okay. einfach äh, proaktiv sich einbringen und wenn man junge, sich durchaus auch einmal was anschauen, also man muss jetzt nicht irgendwo hingehen, glaube ich, und sagen, man bleibt jetzt bis zur Pension dort, sondern äh, einfach ähm, ja, Dinge, Herausforderungen auch annehmen und mhm. ähm, neugierig sein und ein bisschen eine Idee haben, was einen interessiert, weil man soll auch seinen Job gerne machen, dann macht man ihn auch automatisch gut. Mhm. Man verbringt so viel Zeit damit, es soll unbedingt Freude machen.
0: Und die Auslandserfahrung in Paris hat natürlich nicht geschadet, in Ihrem Fall. Auslandserfahrung
1: ne? ist immer gut, ja. weil es einfach die Perspektive ein bisschen erweitert und man viele Dinge, die man vielleicht bei uns für selbstverständlich hält, auch in eine Relation setzen kann. Also, das ist, das ist nie schlecht, ja.
0: Na wunderbar, das sind gute Aussichten. Ich spiele meine Abspannmusik, da kommt sie schon. Liebe Frau Hirner, vielen lieben Dank für den Besuch. Donaukanal aufwärts oder abwärts? Na abwärts, aufwärts. Der Donaukanal fließt so, ist Donaukanal aufwärts, genau. Donau ja, Jetzt bin ich voll auf der Leitung, aber ich schneide es nicht raus, weil ich schon die Musik drüber liege. Okay. Danke an euch da draußen, ich glaube, es war unglaublich viel dabei. Danke fürs Hören und tschüss einmal von meiner Seite.
1: Tschüss und danke fürs Zuhören. Hat mich sehr gefreut. Danke. Danke.